0: Hello， 大家好，欢迎来到三枪阅览室。不知道大家是属于比较正面积极的面对自己的生活，还是比较那种啊负面消极厌世的方式来面对自己每天的生活呢？我这边想要来跟大家分享两个很有名、很有名的作家，他们一个呢是会用比较正面、积极的态度面对每一个大大小小的事情；一个是不管遇到什么事情都觉得天要塌下来了，可能很焦虑、很紧张、很负面，在思考的。另外一个比较消极的创作者，然后他们两个就形成了一种明亮跟黑暗的对比。但这两个创作者都是。非常有名的，待会儿我念了书名以后，你就知道他们两个是谁了。好，这本书叫做《希望歌德，绝望卡夫卡的人生论》。大家一听到名字就会觉得啊，没错没错，歌德就是这样的啊，没错没错，卡夫卡就是这样的。嗯，就是这两个有名的创作者，他们的个性截然不同，可是他们都创作出非常伟大、也好看、也经典的作品。不论你是一个比较正面的人，或是你是比较一个负面消极的人，你都还是可以创作出很棒的作品，因为每个人个性不一样嘛。这本书的设计也很有趣，它会在歌德这边用白色的纸，在卡夫卡这边用黑色的纸，所以呢，那个底呢就是白色的底透黑色的文字，跟黑色的底透白色的文字，你可以一下就区分说这一个半边是在讲歌德。然后那个半边是在讲卡夫卡，有一种白天跟黑夜的感觉，但是不管是白天黑夜都是有光的嘛，所以他们即使带着这样的个性，存在着积极跟消极的生活态度，他们两个人都还是有很出彩的作品。那我现在想要来分享他们的这本书里面的关于他们的一些人生态度跟一些他们写的文字，然后还有背后的延伸。翻到二十四页。积极，这个纸是白的。歌的这个部分写说，希望能助人，希望会帮助我们活下去。那这是一个在给夏洛特冯施泰因夫人的信里面提到的。好，另外一个隔壁页就进入了黑暗。卡夫卡说，希望被埋葬了。早晨的希望在午后就被埋葬了。这是他的日记。就可以立刻对比出两个人对希望这件事的想法跟态度完全不一样。现在再来念念看歌德他关于希望能助人里面的一些文字。歌德的第一部传记电影《少年歌德的烦恼》， 2 0 1 0年在德国拍摄时，制片摘要里有一句话十分耐人寻味：歌德的生平为何至今都没有被拍成电影呢？他明明是世上最负盛名、最重要的文学家之一，至今却没有任何描写他的电影。或许是因为歌德出身富裕、长相俊美，在社会上也成就斐然，简而言之就是一个全能的天才，让人觉得就算拍成电影也很无趣吧。富有、相貌出众，而且才华洋溢，社会地位崇高，确实缺乏拍成电影的要素。不过，要说歌德的人生始终一帆风顺，也不尽然。其实他曾经遭逢诸多困难，发生各种不幸，也经历过大地震及战争。但歌德依旧怀抱希望，积极向前。正因如此，歌德的话语往往能深深触动同样一样一心向往阳光普照之地迈进的人们。这句话是出现在歌德写给心爱的女性的信中，他当时生病了。歌德也曾经彻夜哭泣，担心可能会失去他，但仍然努力振作起来，写下了这封信。读了这封信，你一定会好起来吧？歌德满怀希望的写着。他确实好了起来，而且活到了八十四岁。这就是关于他前面写的那一段文字，还有这一段文字是告诉你说他的出处是哪里，然后也大概介绍了一下歌德的生平跟他的人生态度。好了。那就翻到封底是黑色的这一面，就是轮到卡夫卡了。卡夫卡这边是希望被埋葬了。相对于歌德认为希望会帮助人们活下去，卡夫卡则觉得希望本身直接就被埋葬了。卡夫卡曾经在小说里写道：「天气很好，我想去散步，但只走了两三步就来到了墓地。”或许大家会认为卡夫卡的人生应该是多揣不幸。他才会写出这么多绝望的字句。事实上，卡夫卡并非如此，卡夫卡也没有传记电影，但原因跟歌德不同。卡夫卡的人生太平凡了，根本没有什么戏剧化的遭遇。他一辈子都是安稳平淡的上班族，大学毕业后就工作，获得普通的成就，拥有平凡的恋情，然后生病死去。那么，为什么卡夫卡会如此绝望？安徒生童话中有个豌豆公主的故事，描写公主睡在二十张床垫再加上二十条柔软的羽绒被上，仍然因为床垫下面有一颗豌豆而疼痛的辗转反侧。卡夫卡也一样，他实在是太敏感了，一般人在日常生活中不容易察觉的痛苦，在他眼中简直是世界末日。卡夫卡的恋人米莲娜曾说。卡夫卡能听见其他人听不到而自认为安全的地方所发出来的声音，就像矿坑里的金丝雀比任何人更早察觉到危险。卡夫卡则比任何人都先感到绝望。正因为卡夫卡的日子过得很平凡，他眼中的绝望也是每个人生命中都会有的绝望。意识到那股绝望的人都会对卡夫卡说的话深感共鸣。大家就可以看到这两个创作者的差别。那其实我是很喜欢卡夫卡的。之前有一个就是小小的那种漫画，就有写卡夫卡他描述偏头痛。我相信大家可能也会有偏头痛的经验，但卡夫卡把偏头痛描述的很像，就是有人拉着他的头发，然后把他拖行，他一路从地板到窗户，冲破窗户，冲破屋顶。他都一路被拖行，这就是他对偏头痛的描述。那个插画就画了一个瘦瘦的男子，头发被揪着被拖行到屋顶上去，然后都还没有人愿意放下他的头发，所以他就非常的在某一个点上很疼痛。那相较于卡夫卡的这种脆弱易感，跟在日常生活中种种的小事情都会成为他的阻碍，歌德真的就是很了不起了。大家也知道，他有一个很有名的创作叫《少年维特的烦恼》。大家多少在恋爱的时候也经历过那种，就是梦想着一个人，喜欢着一个人，但是求而不得的感觉。歌德就描述了很多这种少年在感情中的一些失败挫折。可是歌德他虽然写出了这样的作品，但他同时也是一个精力旺盛的人。他一路谈恋爱，谈到非常老的时候。然后也不介意年纪啊，或是会追求年纪比他小很多的女生啊。总之，他就是一个精力旺盛的人。所以，他虽然在作品中写了这么多少年维特的烦恼啊，就是一些感情上的纠结，他本人在感情上也是纠结的。不过，他总是越挫越勇。所以，我觉得看这本书，你可以一直看到这两个人的反差。然后，这本书也用颜色跟文字的区别。来表达两个创作者的内心。那我想要再分享一个，也是我们日常生活中会遇到的。歌德的“从不拖延，心情本来就起落无常，说出来又能如何？再怎么样推拖延宕，心情也不会好转。今天做不到的事，明天也无法完成，就连一天也不该浪费。”这是出自《浮士德》。好，翻过来又进入到了黑夜，卡夫卡。卡夫卡习惯拖延，今晚应该继续写作，应该逼自己写下去。毕竟我那个微不足道的故事就快要写到尾声了，一口气写完整体才能更为统一，让人欲罢不能。或许还能写出更理想的结局。尽管如此，我还是停笔了，没有一鼓作气完成的勇气。给菲利斯的情书，他在情书里面写这个呵呵，他真是个有趣的人呢。好，那我们就来看一下后面的一些关于文字后面的注解。在歌德的《从不拖延》呢，每当听到去看书、去工作，是不是就会觉得今天没有那个心情？那么隔天是否就有心情了？倒也不尽然。一不小心，可能每天都没有那个心情。特别是讨厌的、不想做的事，更是迟迟涌现不了动力。就算是喜欢的、想做的事，越是重视，越容易想着。要等待一个最佳的时机，不希望在状况不好的时候进行。即使是非做不可的事，事到临头还是不干不脆，百般拖延。如果是作家之类的艺术家，就更不用说了，总是推脱今天没有灵感，今天的状态不怎么样，写不出好东西，随着当天的心情起舞。但歌德不会说这种话，反而斩钉截铁地说：惯于拖延的人不会有灵感，机会的后脑勺没有头发。必须牢牢抓住机会的刘海，这里有一个解释，就是希腊神话中机会之神只有前面的刘海，后面则是光秃秃一片。<笑>你不觉得歌德很可爱吗？好，继续。事实上，一旦产生等到想做再做的心情，就不会想做了。与其原地踏步，不如告诉自己先做五分钟再说。总之，先试试看，结果会发现做起来意外的顺利，干劲不会自己跑出来。而是做了以后才会涌上来。好，来到黑夜，卡夫卡习惯拖延。卡夫卡最有名的小说堪称是一开头就写着：“早上醒来，我发现自己变成一只虫的《变形记》。”卡夫卡在创作《变形记》时，曾经写过好几封信向当时的恋人菲利斯报告进度。《变形记》是诞生于卡夫卡对菲利斯热情最为澎湃之际。却令人万万没想到的会是这样的内容，也难怪卡夫卡要向菲利斯报告写作的进度。他在信中向菲利斯诉说，已经写到了故事的尾声，却无法一鼓作气地完成而暂时搁笔，因为结尾很重要，他没有把握当晚能写出最好的结局，所以迟疑了。然而在隔天的信上，卡夫卡又向菲利斯报告，对于我那微不足道的故事，现在真的已经太迟了。如同我始终担心的那样，仍处于未完成的状态。我只是凝望着天空，直到隔日深夜。果然，还是别拖泥带水比较好。隔天，他又在信上写道：“我那微不足道的故事总算写完了，可是我一点也不满意今天写的结局。我应该可以写出更好的东西，这一点绝不会错。我认为《变形记》的结局很完美，但卡夫卡本人似乎并不满意。”不要拖泥带水，一鼓作气的写下去，或许能写出更好的作品。但是不拖泥带水就不是卡夫卡了。如果不是卡夫卡，根本没有人能写出《变形记》吧？好，不知道大家有没有看过《变形记》？就我以前小时候看的时候，觉得好可怕，就是怎么会有人一早起来就变成一只虫？当然，长大以后你再去读这个经典的作品，你就知道这其中是真的是充满各种人的心理状态，还有那个文学的那个描述。其实你还是很喜欢。我觉得不管是像歌德的《浮士德》，或是像卡夫卡的《变形记》，这个都是可能真的只有他们才能写得出来的作品。那这当然取决于每个创作者的个性。然后我觉得这本书很有趣的，把两个截然不同个性的人放在一起，而且它是直接做对比。像我觉得很常有些人会觉得创作者可能或是艺术家就一定要很颓废啊，然后一定要生活好像日夜颠倒啊，然后烟酒不离手啊，糜烂呐、啊，才能有创作灵感。可是，这世界上有各式各样的人，跟各式各样的创作者。你看到歌德，你就会觉得哇，这个人真的是很值得称许啊！他不管遇到什么挫折，都能马上的动起来，动起来。他是一个非常有动能的人。看到卡夫卡，会觉得哇，一点小事就能把他击倒了。可是，其实卡夫卡还是很坚持的。他虽然拖延，但是他还是有办法把他的作品完成。所以，我觉得不要对作家有那种想象。觉得好像要怎么样怎么样才是艺术家，怎么样怎么样才是一个创作者？你不能是先养成这些习惯，然后只为了让自己变成艺术家。就我觉得，大家现在有时候很有趣的现象，是很喜欢导果为因，或是导因为果的那个错置。不管是哪一种，它都并不是你看到别人怎么样，然后你模仿那件事情，你就会成为一个艺术家。就像有些人就是觉得说，好像我一定要颓废一点，我才会有灵感。可是并不是这样，这些人可能是因为他们本来的个性使然，所以他们选择这样的生活方式跟他们的生活节奏。那那个灵感可能也是他们的坚持，他才会把它留下来。因为通常大家有灵感的时候，可能一下就跑掉，就去做别的事了，也不会像歌德一样，就是坚持先动起来再说。或是像卡夫卡这样不断地追求自己的最好，所以他拖延了。所以大家不能就是有一种就是我要模仿艺术家的特质、跟艺术家的习性、跟创作的人的习性，觉得我去模仿这个东西，我也会成为艺术家。就是想要跟大家分享的这件事情，就是觉得好像小时候有时候的确会有一点点中二病，像《少年维特的烦恼》一样，明明爱情还没开始，就已经烦恼了一大堆。或是明明自己还什么都不是的时候，只要看到一些很有成就的人，就说啊，这个人他没有读大学，但是他到最后还不是走错自己的一条路，所以我现在也决定我都不要念书了，我从现在就怎么样怎么样怎么样。可是有时候你要做这些事情的时候，你要想一下是不是自己真的适合这样，或是你自己真的想要这么做，而不是因为别人这么做了，你就模仿他的形。可是有时候模仿他的形，并不是那个人的核心。大家看事情要尽量看深入一点，不能只看表面，因为流于那个表面的模仿，你可能真的没有办法学到这个精髓。我觉得这本书是非常有趣的，可以看到两个不同属性、不同个性的人，他们怎么样在自己的创作里挣扎，跟怎么样在摸索自己的各种人生挫折跟经历中。创作出这样可以流传到现在的作品，对，想要推荐给大家。然后，如果对这两位创作者有认识，或是有读过《变形记》啊，或是有读过《少年维特的烦恼》，或是《浮士德》的人，看这本书也会有非常多的趣味。嗯，那今天的山墙阅览室就到这边结束喽，我们下次见。